0: Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 23 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Me gusta el episodio de hoy porque es uno de los temas que más confusión genera al momento de salir a vender. Por lo general queremos vender o queremos que el cliente prospecto compre por nuestras razones y no queremos entender que el cliente va a comprar por las suyas. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir batallando en el tema de ventas y relaciones. Muchos vendedores, empresarios y emprendedores están tan enamorados de su producto o servicio que buscan vender basándose en lo que ellos creen que es lo mejor para el cliente prospecto. Ya he mencionado en otros episodios que hay cosas que el consumidor valora de manera natural y otras donde la persona, el vendedor o la marca pueden generar dicho valor con, con el simple objetivo de que el cliente o el consumidor lo valore. Y por eso hoy voy a hablar de 11 cosas que nosotros queremos vender y que a nuestro cliente no le interesa o no le importa, pero ni tantito. Pero también vamos a ver las 8 cosas que sí valora o que sí le interesa las primeras tres cosas que a tu cliente no le interesan son tu misión, visión y valores. De verdad y en buena onda. Ninguna persona se levanta en la mañana pensando qué vendedor llegará hoy o va a llegar hoy a decirme o contarme su misión, visión y valores. <risa> pues sinceramente nadie. Incluso hay negocios que lo ponen así muy bonitos, colgados en la recepción de la empresa. Como para que los vea el cliente que, que llega a comprarles. ¿Sabes cuántas veces lo leemos? O, o tal vez lo leemos porque nos dejan ahí buen rato esperando. Pero, pero ¿sabes de qué le sirve al cliente? De nada. Y la razón es porque la misión, la visión y los valores son algo que se tienen que vivir internamente. Si yo como cliente quisiera saber esa información, pues me meto a tu página de internet. Pero de verdad, hay, hay gente o vendedores que llegan contándote esas tres cosas y yo nomás quisiera que, que hubiera un botón así tipo la película de click para adelantar ese, ese momento. Número 4 y 5. Tu producto o tu servicio. Pero cómo, Daniel, si eso es, lo, eso es a lo que me dedico o lo que vendo, claro que le debe interesar mi producto o le debe interesar mi servicio. Pues realmente no. Lo que sí le interesa es lo que ese producto o servicio puede hacer por él. En qué le ayuda, qué problema le resuelve, cómo le hace la vida más fácil, cuánto le ayuda a ahorrar, etc. Pero el producto en sí, créeme, no le interesa. Mejor vende la solución y todo lo que acabo de mencionar. Número 6. La historia de tu empresa. Fíjate, Daniel, que nosotros empezamos, bueno, más bien mi abuelo empezó esta empresa en 1940. Con el sudor de su frente fue construyendo este lugar ladrillo por ladrillo. Y después de mucho trabajo y esfuerzo, pudo consolidarse a lo que hoy viene siendo industrias e iglesias. Pero no solo él, mi abuela también fue parte importante de la empresa. Sin su ayuda no hubiera sido posible que el sueño de mi abuelo se cumpliera. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de ellos y quiero seguir sus pasos. Y yo, que soy el cliente, sigo sin saber cómo me puede ayudar. No es en mal plan, pero la historia también la puede encontrar en tu página de internet. No olvidemos que el cliente o consumidor de hoy tiene más opciones de dónde escoger y como consecuencia tiene menos tiempo. 7. Tu material publicitario. Muchas veces pensamos que el material publicitario va a vender por nosotros. Y pues no es así, pero, pero ni cerquita. El material publicitario es un apoyo, pero nunca nos va a reemplazar. Una campaña publicitaria nomás nos ayuda a llegar a la gente que nos interesa llegar. Pero no va a vender por nosotros, ni de chiste. No hace mucho llegó una persona que estaba vendiendo unas casas de un residencial. La neta sí me sorprendió cuando de su mochila sacó un folder que al abrirlo traía como una mini tablet incrustada en el folder. Y, y, y ahí podías ver un video, la verdad sí, muy impresionante. Pero cuando le pregunté que si por qué las tasas de interés que aparecían ahí eran diferentes, me dijo ah, eso no sé. Eso no me lo explicaron. ¿De qué sirvió su gadget o el material publicitario que traía? <risa> pues no de mucho. Número 8. Tus premios. Daniel fui galardonado con el premio al Mejor Vendedor 2010. Me gané un crucero por mis ventas en ese año. Me regalaron un carro en la empresa. Me aumentaron mi sueldo y uno de los salones del negocio lleva mi nombre. Ah, ok, muy bien. Le dije, ¿y a qué te dedicas? <risa> Hay gente que piensa que venderse a sí mismo es hablar de él y no. Es entender que el chilo de la película o el importante de la película es el cliente. Hay que enfocarnos en él y en lo que podemos lograr en conjunto. La nueve, tu comisión. Daniel, fíjate que yo no gano mucho. De hecho, la empresa pues no nos pagan sueldo fijo, no ganamos por comisión y nomás nos dan el 2%. Ya, ya hemos pedido más, pero nos dicen que más adelante lo harán o lo van a hacer y pues yo tengo aquí 5 años y nomás nada de nada. Hay que dejar de hacerle manita de coche al cliente y obviamente también tenemos que dejar de hablar mal de la empresa para la que trabajamos. Si, si estás viendo que no es algo que te conviene, donde sabes que no puedes desarrollarte como tú quisieras, pues... Podemos buscarle por otro lado, pero no con ese tipo de comportamientos o con ese tipo de actitud. No nos va a llevar a nada y nadie nos lo va a valorar. 10. Las empresas con las que has trabajado. Es que yo he trabajado con empresa tal, tal y tal. Y no nada más esa, sino también con esta, esa y aquella. No es tan mal que hayas trabajado con esas organizaciones o esas empresas, pero me interesaría más a mí como cliente, saber qué lograste con esas empresas y no nada más eso, ¿en qué me puedes ayudar a mí? Y por último, la 11. No le importas tú. Pero Daniel, si tú mismo has dicho que la gente hace negocios con la gente, y sí, sí es cierto, pero en un principio cuando todavía ni te conocen, pues no le interesas. Le interesa la solución que le vas a ofrecer. Después de que te gana su confianza y de que tu producto o servicio le resuelve sus problemas, entonces sí. Ahí le empiezas a interesar, pero antes pues no, nomás no. Ahora, no se trata solo de comentar lo que no le interesa al prospecto, porque el chiste pues es entender lo que mueve a las personas y lo que realmente buscamos al momento de comprar un producto o servicio. Y por eso aquí te van las ocho cosas que a tu cliente, prospecto o a las personas sí le interesa. Número uno, Su familia. ¿Sí o no? A cada uno de nosotros, en la mayoría de los casos, nos interesa nuestra familia. Es algo sagrado y por por quien estaríamos dispuestos hasta dar nuestra propia vida. 2. Su compañía o su empresa. Así es. Primero le interesa su empresa mucho antes que la tuya. Pero eso no significa que no tenga problemas, necesidades, deseos. Por lo que ahí es donde entramos nosotros. Hay que hay que vernos como ese intermediario entre la empresa o la persona y el problema que le resolvemos. Número tres. Ellos mismos. Así es. Primero se preocupan por ellos antes que por ti o lo que tú traes. Así funcionamos los seres humanos. Así funcionas tú, yo y todos los demás. 4. Le interesa su trabajo. 5. Le interesa su gente. 6. Sus ganancias. 7. Sus ahorros. O sea, cuánto se va a ahorrar. Y en otras palabras, a tu cliente prospecto le interesan sus causas. En el momento en el que entendamos que no estamos en ventas para vender, sino para ayudar a resolver los problemas de nuestros clientes prospectos, entonces se nos va a ser más fácil lograr un acuerdo. Seamos realistas o seamos sinceros, toda la información que podamos tomar en un curso, un taller o una conferencia lo podemos encontrar en Internet, en YouTube o una plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? Pues el tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que tú traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada de mentoría. Tú que ya nos escuchas todos los miércoles, toma el celular de tu compañero o compañera. Dale seguir en el botón de nuestro podcast. Le vas a hacer un gran favor y estoy seguro que te lo va a agradecer en unos cuantos días. Recuerda que estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Muchas gracias y continuamos. Y nos vamos ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. No olviden mandar las suyas. Mándenlas y en esta ocasión me hicieron llegar varias, pero solo seleccioné a estas tres. La primera pregunta es de Ana María. Tengo un cliente que me dice que sí le interesan mis servicios de contabilidad. Yo tengo un despacho contable. Realmente me interesa ese cliente, pero siempre me da largas. ¿Cómo puedo convencerlo? Simplemente eso no se puede, Ana María. Lo siento, no, no busques convencer a tus clientes de que trabajen contigo. Mejor busca influir en ellos para que decidan usar tus servicios. Pero ahí te va. Es común recibir este tipo de objeciones de la voy a pensar o sí me interesa y nomás no se cierra el trato. Creo que ya mencioné este tema en otro episodio y yo utilizo una técnica que me ayuda o a cerrar el trato sí, o a seguir con mi vida, con mi trabajo. Solamente le digo, Javier, mi intención es solamente ayudarte a cumplir tus objetivos. Me he topado con casos que cuando me dicen que le van a pensar realmente significa que no es su prioridad en ese momento. Si ese es tu caso, pues muy bien y lo entiendo y comprendo. Tal vez podemos trabajar juntos en el futuro. La verdad es que entre más rápido podamos darnos cuenta de que es un no, mucho mejor para las dos partes. ¿eh? Así no le damos un seguimiento que pudiera tal vez resultar molesto para él y nosotros nos podemos enfocar en otros prospectos. Pero checa, Ana María, puede ser esa respuesta o también te pueden decir Hey Daniel, qué bueno que te reportas porque por fin pude conseguir el presupuesto para lo que me propones, así que vamos dándole para adelante. También una vez tenía un cliente así como que me daba muchas largas, ¿no? como el que comentas tú, pero en este caso, él era quien me llamaba, me escribía, pero nomás no se decidía. O sea, yo le mandaba toda la información, teníamos las reuniones y nomás no. Pero lo curioso aquí era que él era el interesado, o sea, él era el que llamaba, era el que escribía. Así que un día le dije, Jorge, gracias por tu interés, pero la verdad es que ya se me acabaron las ideas de cómo ayudarte. Entonces, nomás una pregunta, le dije: ¿Conoces a alguien que esté interesado en tomar mis capacitaciones? de esos que le meten al desarrollo de su personal hey Daniel me dijo pero ¿por qué te voy a recomendar a mi competencia pues es que no quiero trabajar con tu competencia quiero trabajar contigo pero nomás no te decides cada mes que pasa más te alejas de esa oportunidad de tener un equipo altamente capacitado entrenado y preparado para dar un gran servicio y experiencia a tus clientes ahí mismo cerramos tal vez un poco agresivo pero yo, ya, mira ya fue la única manera que se me ocurrió para, para que tomara una buena decisión ¿no? La segunda pregunta la mandó Jorge. ¿Qué es más valioso, un buen producto o una buena experiencia? Me imagino que te refieres a qué valora más el cliente o consumidor, si un buen producto o una buena experiencia, ¿verdad? Ahí está mi punto de vista. Definitivamente un buen producto. De nada nos sirve crear una experiencia única, una experiencia memorable, si nuestro producto es malo. O sea, la gente no va a decir nunca, hay que ir aquí porque tienen un muy buen servicio, pero la comida está bien mala. O, o voy a ir a esta gasolinera porque me atienden muy bien, pero la gasolina no me rinde. O, o voy a contratar a este contador porque su atención es increíble, pero constantemente me llegan multas. Un buen producto es el principal elemento de valor en nuestra empresa. Imagínate que tienes un mal producto y, y le quieran meter publicidad. ¿Qué va a lograr esa campaña? Pues solamente va a agrandar o llegar a más personas que tu producto es malo. La gente lo va a probar y se va a dar cuenta que tu producto no más no te va a dar una mala evaluación, mala calificación y tal vez lograste algunas ventas, pero muy difícilmente te vas a poder mantener en el mercado. Ahora, una vez me preguntaron, ¿puede un buen producto triunfar en el mercado con un mal servicio? Y yo les dije que sí, pero que no van a crecer. ¿Por qué? Porque existen algunos costos ocultos en este tipo de negocios. Primero, no es la primera opción al momento de, de comprarles y la otra es que no los recomendamos. Y aquí te pongo un ejemplo. Una vez queríamos ir a cenar y después de dar varias vueltas buscando a dónde ir, o dónde bajarnos, me dice la persona que iba conmigo, hey, vamos a esos tacos que están bien buenos pero que te atienden bien mal. Yo inmediatamente supe qué lugar era. Pero bueno, si tienes un buen producto y una gran experiencia, eso sí que va a hacer que tengas un gran diferencial y probablemente pues difícil de igualar. Y bueno, la tercera y última pregunta es de Ángel. ¿Cuál debería ser el primer paso de un gerente de ventas cuando llega a una empresa o equipo nuevo? Qué buena pregunta. Y por lo general en este tipo de situaciones, fíjate, hacen una gran presentación donde leen el currículum de la persona o él mismo se presenta de esa manera y se enaltece, ¿no? <ríe> Como enalteciendo su background o su, su experiencia. Pero la verdad es que la gente no, no, no se va a acordar de tu currículum. Para nada. Mucho menos van a recordar lo que lo que dijiste o lo que dices, pero sí van a recordar cómo los hiciste sentir. Yo te recomiendo que las primeras palabras que escuchen de ti cuando llegues es hey, ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué parte del proceso de ventas necesitas apoyo? Preséntalo con algún prospecto. Lleva a tu gente a tus eventos o involucralo en tu network. Sea un recurso para ellos. Apóyalos dándoles el material necesario para que se desempeñen de la mejor manera en su trabajo. Y, ¿Y solo así vas a poder tener gente comprometida con los objetivos de tu equipo y de la organización? Y listo, ya queda un episodio más. Te agradezco mucho por escucharme y solo te pido un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales o con algún conocido porque quiero que más personas puedan encontrar su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.